2: ¿Cómo están? Bienvenidos a una misión más de... Black, Sheep Black PS. PS. ¿Cómo estás Ángel? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Johan muy emocionado, un poco nervioso, porque hoy tenemos un tema bastante especial, bastante filosófico y espero que lo disfruten. Antes de empezar este programa quisiera agradecer al equipo de Black Sheep. En este caso a Susan, a Pia y a Paola que se encuentran en la parte de producción haciendo este programa posible. Así que, Johan, puedes recordarnos nuestras redes sociales para que puedan seguir a Blackship. Y si no escucharon este programa en vivo, pueden seguirlo en las retransmisiones de Facebook y en Spotify.
2: Y por supuesto, claro, nuestras redes sociales son arroba blackship ps en Instagram y en Facebook, YouTube y Spotify como Blackship.ps. ps Y dime, Ángel, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues hoy tenemos un tema muy interesante, como les
1: decía. Hoy tenemos a Diana Delgado de... Ah, para entrevistar, ella es tanatóloga. Para los que no sepan qué es la tanatología, la tanatología, les voy a explicar un poquito lo que es, viene de la etimología tanatos, que es muerte, y logos, que es tratado. Pero no precisamente se trata sobre un tratado sobre la muerte, sino que habla de la vida, de cómo vivirla con responsabilidad, enfrentando el gran reto que es la pérdida de un ser querido. Sufrir un despido, una traición, una infidelidad, la muerte de una mascota, una mudanza, etcétera Cualquier cosa que nos implique un dolor. Este dolor te involucra en un proceso, a este proceso se le conoce como duelo Y por eso está con nosotros Diana Delgado para explicarnos un poquito más de este tema Así que quédate con nosotros porque estará muy interesante Diana Delgado Enrique
0: De la Ciudad de México
1: Egresada del IPN como licenciada en Relaciones Exteriores
0: Siempre ha demostrado interés en la psicología, por lo que estudió algunos diplomados relacionados a este campo.
1: Como es el de apoyo y acompañamiento tanatológico del Instituto Mexicano de Tanatología.
0: Hoy en día cuenta con 3 años de experiencia otorgando apoyo y terapia tanatóloga a pacientes.
1: Ahora nos acompaña en una transmisión más de, de Black Sheep, Sheep PS. PS. Demos la bienvenida a Diana Delgado. Si tienen alguna duda acerca de este tema, apenas vamos iniciándolo. El tema central va a ser cómo poder superar y lidiar con la muerte. Así que si tienen algunas preguntas, algunas dudas, no duden en escribirlas por este en vivo para que Diana las resuelva. Así que esperemos nada más a que se meta aquí al en vivo. O nosotros vamos a esperar unos pequeños momentos. No sé si si esté por aquí. Pero recuerden, chicos, que si no pueden... Ver el programa en vivo, si es que tienen trabajo y todo eso. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify y ver las retransmisiones aquí en vivo de Facebook. Así que para que no se pierdan nada de detalle. Y creo que ya está aquí con nosotros Diana Delgado. Hola.
0: Hola, buenas tardes. tuve un pequeño problema por ahí con el correo, no sé qué pasó.
1: <risa> buenas, tardes, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Qué bueno que ya estamos aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es todo un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida.
0: Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y también es un gusto estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Y pues, bueno, comentábamos. Hoy tenemos el tema central de cómo poder superar y lidiar con la muerte. Entonces, ¿le parece si comenzamos con este primer bloque del programa?
0: Claro que sí. Adelante. Vale,
1: perfecto. Pues, miren, sabemos que usted estudió relaciones comerciales. Así y aquí es. la pregunta, ¿por qué la decisión de ejercer la tanatología después de haber estudiado una carrera totalmente polarizada como lo es relaciones comerciales?
0: Bueno, siempre, desde que tenía más o menos 14, 15 años, me gustaba como ayudar a las personas. Mi mamá estuvo, bueno, se divorció. Y yo la veía que estaba sola y que había poco apoyo, que, que, que era como rechazada en ese momento. yo decía que eso era injusto. Y de ahí me empezó a surgir el, el, el ayudar, el querer ayudar a la gente, este, con las amigas y el platicar. Me gusta escuchar y poder apoyar. Después de que estudié la carrera, eh, estuve trabajando y tuve un duelo, algo muy importante y fuerte en mi vida, y quise darle un sentido a eso. Entonces... Mi terapeuta, porque iba a, ter iba a terapia, me decía, es que tú estás pasando por un duelo. Dale sentido a tu dolor. Entonces, había hablado con una amiga y me dijo, hay este diplomados de tanatología y gracias a ese duelo, pues yo decidí estudiar tanatología y estoy en esto. Ayudando y apoyando en lo que puedo. Y aquí sí. quiero.
2: <ríe> y aquí una duda que me entra a mí sobre... Esos tan difíciles en los que estamos, Ajá. esta crisis, esta pandemia, ¿ahorita sí. es mucha demanda para un tanatólogo?
0: Sí, hay demanda, pero pero no no me ha llegado mucho así como de, de perdí a un familiar y eso, sino los mismos problemas eh, normales antes de la pandemia, ¿no? Este, no sé, me siento la terminé con mi pareja o tengo una relación, este, no sé, tóxica o. Eh, no sé, perdió su trabajo ese tipo de cosas, no me ha llegado tanta tanta gente relacionada con la pandemia, ah, como terapia aunque sí ha recibido información de que ha habido personas que han perdido un ser querido, pero no está la cultura uh, tanto de buscar apoyo o creen que pueden este esas personas están seguras que creen que pueden llevar su duelo sin apoyo este, extra, ¿no?
2: Bueno, lo bueno es que no, ha, bueno, sería bueno y malo a la vez, yo diría, de que no le hayan llegado tantas personas con esos problemas, pero también es como un poco malo porque afrontar un dolor solo ha de ser muy difícil, ¿no?
0: Sí, digo, hay personas que, que tienen, no sé, la fortaleza, la capacidad de ir llevando su duelo o lo van guardando, lo dejan, así como que no pasa nada, eh, se ocupan en otra cosa, y, y lo dejan ahí guardado y cuando menos se lo esperan en el duelo de otra persona, surge el, eh, ese dolor de esa persona, ¿no? Surge y, y piensa, ¿por qué estoy tan triste en esto si esto no tiene que ver conmigo? Pero era porque su duelo lo tenía ahí guardado y nunca lo había canalizado. La cultura que nosotros tenemos como país es esa, el, el guardar, el no llores, este... Eh, por algo pasan las cosas y te lo quedas y te lo quedas y no lo platicas, no lo canalizas, no lo dejas fluir. Entonces, digo, es bueno que no hayan llegado personas a lo mejor en este, en este periodo de pandemia con, con ese tipo de dolor, pero, insisto, es más por la cultura, ¿no? Digo, pero hay maneras, ahorita que, que con esto de la pandemia, que se han perdido familiares y que no puedes tener contacto con ellos, que no te puedes despedir, sí hay maneras de poderte despedir aunque no estés con él.
1: Ok. ¿Y consideraría que esta cultura debería de cambiar, que las personas se deberían acercar más a, a buscar ayuda?
0: Yo creo que sí, porque de acuerdo a nuestra cultura guardamos muchas cosas, tenemos creencias, tenemos prejuicios, ideas que a veces no van con nuestra realidad, se siguen trayendo de generaciones atrás y no nos permiten fluir como somos, ¿no? Y fluir con lo que estamos viviendo actualmente y es muy importante liberarte de, de estas cosas para para fluir, fluir con el con cómo van sucediendo las cosas
1: Ok, y, y hablando de este tema del de, de coronavirus, de todo lo que está pasando en la actualidad y no solo de eso, de, sino también de las relaciones, ¿cómo poder afrontar una pérdida repentina?
0: Ok, eh, una, el, eh, las, las muertes más difíciles son las muertes repentinas o las pérdidas repentinas, que no te lo esperas ¿no? y te llega de sopetón y, y se vuelve un shock. Digo, siempre hay un shock cuando hay una pérdida. ¿Cómo enfrentar esto cuando no puedes ver a la persona, cuando no te puedes despedir? Sí, esa es así la pregunta? Sí. Ok, este, yo les recomiendo una... El amor es una energía, no lo vemos, pero lo sentimos, sabemos que está ahí, aunque no podemos palparlo. Entonces, el hablar con las personas, aunque ya no estén, el poderles escribir, despedirte, escribir, este, escribirle a esa persona, eh, oye, este tío, amigo, como te llames, te agradezco el tiempo que compartimos, las experiencias, este, me gustó vivir esto contigo, me hubiera gustado mucho haberme podido despedir de ti, pero a través de esta carta, este, yo me despido, te doy las gracias. Si es necesario pedir perdón, pues uno pide perdón, se le pide perdón a esa persona. Digo, hay como rituales, yo recomiendo escribir la carta, poner una fotografía, hablar de esa persona. Al escribirle, después de que tú escribas lo que necesitas, el perdón, eh, la despedida, el agradecimiento... El, el, el transmitirle tu cariño, después de que tú escribas eso, leerlo en voz alta, yo yo creo en eso de la energía, y, y la energía pues se expande, y llega a la persona, la energía del amor, y ya después poder, este, quemar la carta, y ya, o con la foto, prender una vela, y estar constantemente uh, hablando con esa persona, mentalmente.
1: wow puede ser, una muy buena... Solución, porque de cierta forma liberas esa energía, esa Así. energía que tú tienes y que está contenida en ti, yo me imagino que al escribirla en la carta, al leerla en voz alta, liberas esa energía y sientes que de cierta manera la expresaste y que la escucharon. Entonces, pues, muchísimas gracias por ese consejo y para todas las personas que ahorita están lidiando con un tema difícil, espero que, que tomen esto en cuenta.
2: de hecho Aquí una duda que me entra es con los niños. ¿Cómo tocar este tema de una pérdida con ellos?
0: Eh, nosotros tendemos a protegerlos y creer que ellos no que no se dan cuenta, que no sienten, este, que no saben, pero al contrario. Los niños son mucho, mucho más sensibles que nosotros, perciben todo, se dan cuenta de todo. Yo creo que lo mejor es hablar con la verdad y... Y depende la edad del niño, porque si está muy chiquito y decirle que se va al cielo, el niño literalmente cree que se fue al cielo y lo busca, ¿no? O, o decirle, se fue de viaje, pero es un viaje que no va a regresar. El niño se queda así como, es que no entiendo. Yo creo que la mejor manera es hablarles con la verdad de acuerdo a su edad y decirle, tu papá, por ejemplo, tu papá tuvo una enfermedad, eh, muy larga, eh, sufría mucho, tenía muchos dolores, su cuerpo ya no aguantó, este y pues murió. Y así la palabra, murió, no lo vamos a volver a ver, pero está en tu corazón, este él te quería mucho, y compartir, si es posible, los, los rituales como este el, el velarlo, eh, los rosarios que es lo que se acostumbra este eh, pues en nuestra cultura pero siempre hablarle con la verdad de acuerdo a la edad que, de, que, que el niño tenga porque, porque luego él el... se hace muchas ilusión ah lo voy a volver a ver, lo voy a ver en el cielo o este bueno, se queda con esa idea y después es un shock el decir bueno y dónde está ¿no? es siempre hablarles con la verdad
2: podríamos decir que es ser realista pero ser delicados a la vez ¿no?
0: Así es, sí.
1: ¿Y a qué edad sería como recomendado? ¿Y en qué momento buscar eh, el, el hablar con ellos acerca de estos temas?
0: Pues yo creo que, que lo más recomendable es, es en el momento, ¿no? O sea, bueno, ahorita yo como mamá me entero me entero que fallo. tengo un hijo, perdón, tengo una hija de 16 años y perdió a su, a su papá a los 12 años. En el momento que, que yo me enteré, en ese momento, le, porque me preguntaba por su papá, y le dije, lo siento mucho, mi amor, tu papá falleció, estaba trabajando y falleció. Es en el momento, a lo mejor que tú estés más tranquila y encuentres las palabras para decirle, ¿sabes qué? Este, pasó, y explicarle, pasó este, y con las palabras adecuadas para su edad. Pasó esto, tu papá falleció, falleció en un accidente, falleció enfermo, este... ¿O te acuerdas de la película que vimos del Rey León y ya ves que el papá falleció? Pues así pasó con tu papá, si es un niño muy pequeño, por ejemplo. Hay películas que podemos compartirles para transmitirles mm -hmm. esta información.
1: Ok, como un mensaje eh, indirecto, por, por así ah, decirlo.
0: No. Y explicarle, ¿no? Y decirle, este, ya a lo mejor vemos la película o, o recordarle, ¿te acuerdas de esta escena? Bueno, pues algo parecido pasó con tu papá. Este ya no lo vamos a ver por las razones que haya, que haya fallecido, ¿no? Digo, si falleció de una muerte violenta, digo, no es necesario explicarle todo eso, es decirle, ¿sabes qué? Hubo un problema con tu papá y y él falleció. Y conforme vaya creciendo, entonces ya irle explicando, ¿no? Tu papá falleció así, no sé, cuando son muertes violentas, cuando es un asalto, por
1: ejemplo. Okay. ¿no? Ok, pues sí, todo con, con delicadeza y, y seriedad y el respeto que se merece. Claro. Y en, y en este amor, caso, a... <ríe> obviamente, y en este caso, ya cuando asumimos que hay una pérdida, ¿existe una diferencia entre el impacto de las personas al despedirse del cuerpo en un ataúd que al despedirse en una urna?
0: Mm, claro, sí hay una gran diferencia. Cuando la persona sabes que va a morir, que está enferma, que la tienes en tu casa, por ejemplo, que está enferma no sé, de, de, digo, ya por la edad, a lo mejor, ¿no? Este, está en tu casa y puedes hablar con ella, puedes decirle, puedes verla que se está yendo, compartir cosas y darle las gracias, despedirte, y, y estás como al pendiente y sabes que ese momento va a llegar, ¿no? Y puedes tener esa oportunidad de, de cerrar el, el ciclo, de decir, este, así como se dijo, hola, bienvenido, decir gracias a Dios, ¿no? Cuando es un, una muerte, este, como ahorita con lo del COVID, que es una urna, pues es, sí, sí es impactante porque las personas entran al hospital y de repente te dicen, ¿sabe qué? Está enfermo, no puede entrar, no lo puede ver, en una semana, dos, o el tiempo que pase, ¿sabe qué? Su familiar falleció, aquí están las cenizas y tú te quedas, o sea, ¿cómo? O sea, yo lo, yo lo traje al hospital, ¿cómo que falleció? Entonces el impacto es muy fuerte y te quedas con esa sensación de, pero... Es que lo último que hicimos fue a lo mejor, este, nos enojamos porque yo quería que fuera al hospital desde hace una semana y no quería y él quiso ir hoy, este, no no me despedí, ¿cómo le hago? Sí es impactante, el no poder tener esa, esa, esa oportunidad de despedirte, te queda aquí guardada y se queda como atorado el duelo. Entonces sí es importante trabajar en él.
1: Ok, ok. Y bueno, sí, obviamente sí ha de ser muy fuerte el impacto. Porque personalmente a mí ya me ha tocado ver a una persona eh, en el ataúd. Y, uh -huh. y para mí fue pues demasiado impactante porque pues tú te quedas con esa imagen, con la uh -huh. última imagen de la persona en la que viste. Aunque no quieras o que quieras borrarte de la mente esa imagen, pues no uh -huh. puedes. Pero al final de cuentas terminas aceptando ese hecho y pues a vivir con, con eso, básicamente. Uh
0: -huh. Pero
1: sí es un proceso demasiado difícil.
0: Claro, sí, el perder a, a un ser querido, a alguien importante, es, es un proceso muy difícil y dependiendo de la manera en que murió, también puede ser traumático, ¿no? Y es cuando entramos los a acompañar en el duelo.
2: De hecho, yo también puedo mencionar casos similares conmigo, ya que ah. mis dos abuelitos fallecieron. Eh, pues fue difícil para mí, más que nada por la tristeza que llevaba mi madre porque pues, eran sus papás y pues más que nada aparte de pues, ver fallecer a mis abuelitos era también la tristeza que sentía por mi mamá sí. y pues, es muy difícil pero siempre me quedo pensando que tenemos que llevarnos el recuerdo más bonito que tengamos de ellos así no es. quedarnos con que se fue así Superman irse con lo más bonito que tengamos
0: sí, y y respetar el duelo de las personas. Cuando perdemos un familiar, depende de la cercanía, de la conexión que tenías. No es lo mismo este, que falleció un vecino a que falleció no sé alguien de tu familia. Como dices tú tus abuelitos o tu papá o tu hermano o tu novia o tu esposo o tu hijo. Este dependiendo la relación y la conexión con la que tú tenías con esa persona que partió, el duelo. El duelo puede ser largo, puede ser corto, puede ser fácil de llevar, pero depende de la conexión, la duración que vas a tener en ese dolor, en estar ahí en el proceso de, de aprender a vivir sin esa persona. Entonces nosotros, digo cuando nos toca acompañar a alguien que perdió a un, a, a un ser querido, sí es muy importante que respetemos, que respetemos su duelo, porque decimos, ¡ay! O sea, tú te... Ya, ya pasaron tres meses, ¿no? Ya sí, pues sí, se murió tu marido, ya pasaron tres meses, ya, pues ya, vete a trabajar, ya vete a vivir, ya, o sea, ya tres meses, ya es un montón de tiempo, ¿no? No, digo, cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su tiempo. El duelo es como una huella digital, cada persona lo vive a su manera, a su tiempo. Entonces, sí, como, como compañeros, como acompañantes de, de, de las personas que perdieron a alguien, es muy importante que respetemos, que respetemos sus tiempos, que respetemos su, su tristeza, que respetemos su enojo, porque esos son los procesos que se pasan en un duelo, el enojo, la tristeza, la depresión, hasta que poco a poco vas llegando a la aceptación. Y efectivamente la vida, cuando perdemos a un ser querido, la vida no va a volver a ser igual pero se aprende a vivir con la ausencia de esa persona. El, es muy importante dejar fluir tus emociones, dejar, si estás enojado, dejar fluir tu enojo, digo, no ir a golpear a alguien, pero aceptar, estoy enojado, ¿por qué Dios te lo llevaste? O sea, ¿por qué? ¿por qué? Y dejar y hablar. Si estás triste, permitirte llorar, digo, como decía hace rato, nuestra cultura es ahí no llores, o sea, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué haces tanto drama, no? O sea, ya sabemos que todos nos vamos a morir. Ese tipo de comentarios, ah, échale ganas! O sea, no, digo, la persona siente, tiene el corazón roto, entonces necesita tiempo, necesita paciencia, necesita amor, ¿no?
1: Ok. Y ya justamente me respondiste la otra pregunta que yo tenía, que okay. era, pues, ¿cuántas sesiones se necesitan para superar esta muerte o, o, o el duelo? Y, pues, ahorita que nos contestas que, pues, no hay un tiempo como tal. Uh -huh. Es dependiendo de la persona y dependiendo del, del, de cómo sea, ¿no? De cómo vea la vida. Ajá,
0: tu conexión con ella. Bueno, hablando de sesiones, digo... Eso. A veces las personas llegan en la primera sesión y, y tienen ideas, ¿no? Es que no me despedí de él, entonces podemos hacer un, un, un trabajo para que se despida y ya pues era lo único que necesitaba y ya no necesita más, ¿no? Y ya con eso puede seguir avanzando normal, ¿no? Eh, otros necesitan dos sesiones, pero por lo general son entre 10 y 12 sesiones para manejar un duelo. Ya si surgen otras cosas, pues bueno, se va alargando, pero por lo general es ese tiempo hablando como tanatólogo para atender a una persona. Pero hablando como como un ser que perdí, un ser querido, eh, depende de la conexión que yo tenga. El duelo puede puede ser de un año, puede ser de dos, ir, puede ir sanando con el tiempo, ¿no? Y tú sabes que has sanado cuando puedes ya hablarte de esa persona y no lloras, no, no estás llorando eh. Si no, puedes hablar ya serenamente de, de, de lo que vivieron y de que murió y de, que, y, de, y de lo que sientes del que no está, ¿no?
1: Ok. Y una, una pregunta muy frecuente que existe siempre en estos temas es, ¿si algún día se puede olvidar a este, a este ser querido?
0: Yo creo que jamás olvidas. Si es un ser querido, jamás lo olvidas. Eh, aprendes a vivir con su ausencia y recuerdas las cosas que, que viviste con, con él, pero olvidarlo... No, digo, y si es un ser amado, tampoco dejas de quererlo. Como, como decía hace rato, es, es una energía y esa solamente se transforma, ¿no? Ya no está físicamente, pero el amor está.
1: Ok, ok. Y miren, aquí ya nos están llegando algunos comentarios. Ok. En vivo. Elizabeth Ruiz García, un saludito, Elizabeth. Muy buen Hola. tip el escribir para despedirnos de nuestro ser querido. Muchas gracias. Araceli Hernández nos da un like, un saludo para Araceli, dice, García Vázquez, Ana, ¿y cómo trabajas en eso si el dolor es muy fuerte?
0: Una, aceptar que me está doliendo muchísimo el haber perdido ese ser querido, aceptar me duele, me duele, o sea, de verdad es insoportable, uno quisiera con ese dolor tomarte una pastilla para no sentir, los seres humanos a lo que más miedo le tenemos a sentir ese vacío, ese dolor dentro de nosotros, es una es aceptar, o sea, este dolor me rebasa, está muy grande el dolor. Ver si puedo continuar yo yo sola con este proceso o buscar apoyo. Pero sí es muy importante, es dejarte llorar, eh, eh, tenerte paciencia, mucha paciencia, porque queremos que se nos quite de un día para otro, vivimos, no sé, 10, 15 años con la persona y queremos que en un mes ya se nos quite, ¿no? Ya, ya, ya no me duele. No, no es así. Digo, así maneja el sistema ya rápido, vuelve a la vida. No es así, el dolor ahí está, ¿no? Eh, es dejar fluir tus emociones, es permitirte decir lo extraño, me está doliendo mucho, me está costando. Si de verdad eh, este duelo empieza... a a afectar que no quieres ir a trabajar, que no estás comiendo bien, que estás bajando de peso, que ya van seis meses y nada más no hay un, un poquito de avance, entonces es cuando tienes que acudir a, a un tanatólogo o un psicólogo para superar este duelo. Puede uno decir no puedo sola y busco ayuda en el inicio, o puedes ir, irlo llevando y darte cuenta de que estás atorado en, en algo y buscar un terapeuta. Pero insisto, el, el, el proceso de duelo depende mucho de la conexión que tú tenías con esa persona. Puede ser un proceso corto o largo, ¿no?
1: Dependiendo de cada quien. Okay.
0: Dependiendo de
1: Muchísimas gracias y pues Ana Vázquez, espero que eso haya resuelto tu, tu, pre, tu pregunta. Araceli Hernández también dice, muy interesante y muy de estos tiempos saber qué puedes contar con un profesionista del tema. Uh -huh. Aquí tenemos Elizabeth Ruiz Mendoza pregunta, ¿cómo consuelas a tu pareja que está sufriendo la pérdida de su hermano? Un Yo saludo, no... Elizabeth.
0: Saludos, Elizabeth. La, una, estar con él. Dos, respetar, digo, obviamente no podemos estar las 24 horas del tiempo, ¿no? Pero el tiempo que estemos con esa persona es respetar su dolor, dejar que viva su proceso. Este proceso de duelo tiene... Tiene tristeza, tiene enojo, tiene este, el, el, el decir adiós, oh, por favor, o sea, dime que no es cierto, me lo vas a regresar, y el querer negociar. Tiene muchas emociones y muchos altibajos. No, es, no va uno en línea recta. Entonces es respetar el proceso de esa persona. Es, es no decirle, ah, ya, o sea, ya para. No, es. Eh, eh, no estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, pero aquí estoy contigo, te estoy acompañando este, escucharlo, si él quiere contar la historia está esta frase de que lo que sale sana, lo que sale de tu cuerpo, lo que expresas sana, entonces permitirle que él hable de, de, de su hermano, permitirle que cuente la historia y fue, aunque la cuente 20 veces, 30 veces permitirlo, porque el, lo que sale sana al hablar tú vas sanando tu dolor y por eso la compañía de un tanatólogo porque hablas hablas constantemente de tu ser querido hasta que vas sanando vas aceptando
1: okay. entonces por ejemplo una terapia buena sería hablar de, de, de este sí. tema
0: sí sí okay. todos todos tenemos la capacidad de acompañar a una persona que está en duelo todos Solamente es aprender a escuchar y respetar lo que está sintiendo la otra persona. Es escucharla, escucharla y no juzgarla. No juzgarla de que, o sea, está tan grande y tan tan chillón o, o no sé, ¿no? Este este tipo de frases que tenemos. Pero respetar su dolor, respetarlo y, y, y dejar que vaya fluyendo.
2: Ok, muchísimas gracias. Aquí también menciona Reyes García a Cisnew, creo se dice así. Sí, voy dice? A... Excelente plática, Dianita. Saludos desde el bello Veracruz.
0: Hola, saludos.
1: Y pues bueno, ya, ahorita que yo creo que vamos a, a pausarle tantito a este bloque, ya damos por finalizado este bloque para pues olvidar un poquito ese tema, relajarnos un poquito, desestresarnos, eh, agilizar un poquito la mente, porque vamos con una dinámica. Y chicos, pues este tema la verdad a mí se me hace muy interesante. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no duden en escribirla aquí en este en vivo. Y pues aquí está con nosotros Diana Delgado para poder resolvernos esas dudas. Muchísimas gracias. Y pues vamos con una pequeña dinámica ya para desestresarnos. Es viernes, vamos a, a
2: estirarnos. <ríe> y pues Johan, cuéntanos de qué consiste esta dinámica. Bueno, pues la dinámica del día de hoy es completa la frase, donde se tendrá que completar una frase famosa o popular, como la siguiente, que es si la vida te da limones, y aquí es donde usted tendrá que completar la frase, ya sea la correcta o equivocada, no hay error en esta dinámica, okay. así que solo es como más pensar rápido y ver qué sucede, qué sale.
1: No, que se venga a la mente, ¿vale?
2: Ok. Entonces comienza, Johan, por favor. ¿Yo comienzo? Vale. Claro. A ver, ¿es tan corto el amor y largo? El duelo. Ok.
1: Si te vienen a contar cositas malas de mí.
0: Yo te juro que no fui.
2: <risa> Lo primero que pienso al levantarme es.
0: Um, gracias.
1: Ok, ok. Camarón que se duerme.
0: Sirve para cóctel.
2: <risa> Cuando menos las peres, estará.
0: Amaneciendo.
2: Muy bien. Para la mala suerte. Trabajo. Vale. ¿Nunca es tarde para?
0: Empezar.
1: Vaya, ok, ok. Esta, esta, está padre. ¿El amor es color?
0: Que tú quieras ponerle. Rosa, negro, ¿Qué? de colores.
2: Vale. No tengo tiempo para
0: enojarme.
1: A veces siento que soy
0: bruja. <risa> <risa>
2: Ok, bueno, ¿la vida en el mar es? ¡Fresca! Ok, y
1: ya por último, tuvimos un sirenito, ¿y?
0: Se lo llevó la corriente.
1: De hecho, se completaron dos, el camarón que se duerme y el último. Pero esta dinámica está muy padre porque, pues, incluso nosotros la hacemos, la practicamos y cada uno tiene un concepto totalmente diferente. Así es. Cada uno tiene un pensamiento totalmente diferente y eso es lo padre, eso es lo bonito, el, el conocer. Y aparte, pues, no nos conocemos en persona, pero yo creo que se logra transmitir muy bien esta vibra que, que está en sintonía.
0: Sí.
1: Y a ver. Pues vamos aquí con los comentarios chicos, les recuerdo nuevamente que si tienen alguna duda acerca de este tema, si ustedes tienen algún problema, eh, alguna pregunta, no duden en ponerla aquí porque pues aquí se la estaremos resolviendo en un momento. Y pues esta fue la pequeña dinámica, una pequeña dinámica para pues pensar, divagar un poquito con la mente y pues vamos de, de lleno al, al segundo bloque. ¿vale? Aquí nos están mandando algunos saludillos. Seth Armando dice, saludos, Diana. Un saludo, Hola. Seth.
0: Hola, Armando.
1: Qué alegría verte y escucharte. ¿No crees que estos malos manejos del duelo más bien tienen sus raíces en una mala educación emocional?
0: Sí, sí creo que las, las bases que tenemos es no expresas tus emociones. O sea, si estás enojado a las mujeres, eres una niña mala, te ves fea. Este, a los hombres si lloran, es que eso no es de hombres, no debes de llorar, de llorar. y sí, viene de, de, de esta educación que tenemos, que viene, venimos arrastrando de generaciones atrás. Yo creo que lo más sano para, para el ser humano es expresar tus emociones. Si tú estás triste, pues expresar tu tristeza. si estás enojado, expresarlo, digo, adecuadamente. Este, si tienes angustia, buscar la manera de, de sanar y de, de dejar fluir. Este, tus emociones, y sí, viene de generaciones atrás de la educación ¿no? Ten, los seres humanos tenemos miedo de ver llorar a otra persona, es que nos da mucho miedo ver, ver llorar a la otra persona y le decimos es que ya no llores, es que ya no llores es no, está bien, desahógate, aquí estoy ¿no?
2: okay. Vale, aquí también Carla Alonso nos comenta ¿cómo le haces si no quieres hablar del tema? Si prefieres evadirlo, pero ves su sufrimiento
0: Cómo le haces, o sea, tú ves el sufrimiento de la otra persona, si tú ves el, el sufrimiento de la otra persona es acompañarla, si necesitas hablar, aquí estoy, estoy contigo, eh, puedo imaginar el dolor que tú estás sintiendo, Este, en el momento que tú quieras, yo te escucho, el estar constantemente eh, diciéndole esto a esta persona, ahora, si eres tú, el que, el que está queriendo evadir el, el, el dolor, una, no lo recomiendo, porque tarde que temprano va a salir en algún momento. este Si no quieres decírselo a las demás personas, puedes hacer una grabación, yo también digo, puedes grabar en, en un audio y hablar con tu ser querido y luego escucharlo y escucharte. Entonces... Insisto, lo que va saliendo de ti te sana, y el hecho de escucharte, vas entendiendo, ah, es que sí, estoy triste, es que sí lo extraño mucho, y vas sanando, o escribir, o ver una película, hay muchos libros, hay películas que puedo recomendarles, libros, y ahorita, si ustedes cuando me, me lo permitan, puedo comentarlos.
1: Si gusta, puede pues, pues, decirlos
0: ahorita, ¿Okay? tiene el micrófono bueno, libre. Algunos los, apunté, algunos los apunté, porque no me los aprendo todos, pero bueno, <risa> vamos a hablar de libro. Eh, la Rueda de la Vida es uno de Elizabeth Kubler-Rose. Ella es la, la, la primera de la canatología.
1: ¿Cómo, es, ¿Cómo me dijo que se llama? Disculpe.
0: La Rueda de la Vida.
1: La Rueda de la Vida.
0: Ajá, de Elizabeth Kubler-Rose. Ok. Una Puerta Hacia la Luz, de Carmen de Saibe. Este libro lo recomiendo mucho para todas las personas que hemos perdido a un ser querido, porque habla de ese proceso, proceso de duelo, de la muerte, pero también va más allá. ¿Qué pasa después de que la persona fallece?
2: Ok, ok.
0: Eh, ¿Por qué le suceden las cosas malas a la gente buena? Ese es, libro es de Iván Gutiérrez digo, yo les recomiendo, pueden buscar en internet hay muchos eso es en cuanto a libros, a ver, películas hay un tan, aquí está bueno, hay una muy famosa no sé ustedes chicos si ya la vieron pero habla de la muerte y, y habla del suicidio es de Más Allá de los Sueños si no la han visto se las recomiendo este
2: Más Allá de los Sueños Creo uh -huh. que si la he visto, no estoy seguro, pero yo digo que sí, a ver, si no, la veré. Bueno,
0: bueno, esa es una... De... ¿Es con
2: Robbie Williams? Ajá, sí, ah, okay.
0: es, esa, sí, sí. más allá de los sueños, Posdata te amo, la de Antes de ti, para niños, la de Coco, la de Up, la del Rey León, hay una película que se llama Camino, que habla de una, una chiquilla más o menos de 12, 13 años, que tiene leucemia, me parece, cáncer, no recuerdo bien, y habla de su proceso, de cómo está viviendo la niña su, su, su proceso y sabe que va a morir, y los papás cómo se niegan a hablar del duelo. Y esa niña muere así casi casi sin despedirse, no sin tener ciertas cosas que anhela. Entonces ahí nos transmite a nosotros el permitir que es cuando sabemos que las personas van a fallecer, el permitir que hagan o hablen lo que necesitan antes de irse, que puedan despedirse.
2: Okay. De hecho, esa película ¿Eh? es, muy, es ¿Está? muy buena, la verdad me hizo llorar.
0: Sí está triste, sí te hace llorar, pero también te deja mucha enseñanza, ¿no? El permitir que el ser querido que va a partir, porque nosotros pensamos, ay, perdemos del ese ser querido y, y qué vamos a hacer, pero ese ser querido que se va al otro plano pierde todo, todo. O sea, pierde casa, pierde familia, pierde el cuerpo, pierde la vida,
1: ¿no? Vaya, pues, pues es que es muy profundo este tema, es. Sí. sí. la verdad, requiere mucha profundidad y pues qué bueno que, que estemos aquí hablando de esto. Y pues la tanatología no solo va a, a las pérdidas físicas, sino también van a las pérdidas emocionales, al, al desapego con alguna mascota, como bien lo decíamos al inicio del programa, un uh -huh. despido, y esto de cierta manera causa dolor en, en nosotros, y este dolor nos implica en un proceso, el cual es el duelo. Para ti, ¿qué sería el duelo?
0: El duelo es eh, lo que sucede después de haber perdido algo o alguien importante para ti. ese es, es ese vacío que queda en ti por no tener esto, esta persona, este trabajo, esta pareja, este estatus económico. Ese es, ese es el, el duelo, el dolor que provoca esa pérdida.
2: Okay. Vaya. Y este duelo tiene que ver, sí tiene que ver, ¿no? Con el desapego hacia esa persona o esa, o esa mascota o. No
0: sé. Tiene que no, ver con, con el apego, porque el, el, el que nos duela perder a alguien es porque hay un apego y una conexión con esa persona o con esa cosa o con o con ese trabajo, ¿no? Entonces hay un apego, hay una conexión. Y cuando lo perdemos, entonces existe el desapego obligado, porque llega de sorpresa a veces. Y tú no tú no quieres, entonces no quieres desapegarte de esa persona y, es, y ahí es donde está el duelo, ¿no? Tú no querías perder eso y ahí está el duelo. Y sí, sí tiene que ver con el apego y el desapego.
1: Ok, y por ejemplo, en estas diferentes circunstancias, porque no es lo mismo la pérdida de un familiar a la pérdida de un trabajo, ¿cómo, cómo puede enfrentar estos diferentes problemas y estos diferentes duelos que afrontamos?
0: Yo lo que trato de transmitirles a, a, a mis pacientes, una, en el momento, cuando tú estás en el duelo, lo único que ves es obscuro, todo negro. No voy a poder vivir, no sé qué va a pasar sin ese trabajo, qué voy a hacer, cómo voy a mantener a esa persona, y si no funciona, eso es lo que tú piensas. ¿no? Entonces, el, el, el transmitirle, que las cosas suceden por algo que en este momento sí duele mucho, está sucediendo, no sabes cómo resolverlo, no sabes qué hacer con este dolor, que te sientes, que respires profundo y solo por hoy permitas que vayan fluyendo las cosas hoy. Y no pienses dentro de dos meses qué voy a hacer Es y que de aquí para adelante no voy a vivir solo un día a la vez, un día a la vez. Va pasando el tiempo y te das cuenta que esa pérdida, a pesar de que esa persona ya no está, que era lo más grande para mí, que era mi ser querido, mi compañero, mi, mi hijo, mi amigo, tiene una enseñanza al final. Y yo trato de transmitir o de decirle, ok, sí, ahorita está doliendo mucho, pero mostrarle una luz en el camino, ¿no? Todo tiene una razón de ser, aunque en este momento no lo entiendas, no lo comprendas, no lo sientas y no lo veas. Pero más adelante, solo un día a la vez, tú vas a ir descubriendo cuál fue la razón para qué y qué hay que aprender de todo esto, porque todo esto, todo, todas las experiencias de la vida, tienen una enseñanza.
2: Ok. Ok. Hablando un poco más de la tanatología, por ahí, por ahí había leído algo que también tratan a personas que están a punto de fallecer.
0: Así es. El... ¿Cuál es este
2: proceso? Para esas personas.
0: Hace ratito comentaba que permitirles, uno de los procesos es permitirles a la persona hablar. Porque a veces nosotros como, como familia, este esta persona ya lleva un proceso largo. Un ejemplo, un proceso, una persona con cáncer, un proceso largo de quimios, de medicamentos, está cansada, está delgada, está dolida y quiere transmitirle a su familia saben qué o sea de verdad ya quiero partir estoy cansado quiero irme pero la familia es, no intentan una vez más otra quimio más tratamiento y es que mira y que nosotros te queremos y no queremos que te vayas es es hablar con esa persona y escucharla la persona que está enferma y y, y escuchar toda toda su historia una línea de vida que te cuente para que ella recuerde que valió la pena vivir Recuerde su historia y, y, y preguntarle cuáles son sus pendientes, qué le preocupa, si está enojada con alguien, si quiere despedirse de alguien, si quiere pedir perdón y ayudarla a, a, a aligerar su carga para pasar al siguiente plano.
2: Podríamos okay. decir que es como esta escena de Coco donde este el, el señor que acompaña a Miguel, Ajá. Se el nombre, que van con este ese señor que ya está en el otro mundo, pero que ya todos lo olvidaron, que le canta una canción que a él le gusta, ¿no? Ajá. Poderle dar lo que le gusta quizá sí. a la persona para recordar sus buenos momentos.
0: Así es. Recu decirle que te cuente su vida, o sea, hacer una línea de vida, que te cuente para que ella recuerde que valió la pena que hubo, Sí, tristezas, alegrías, triunfos, fracasos, porque eso es la vida. Y para que ella recuerde que valió la pena vivir, hablar con ella para saber qué es lo que necesita en ese momento. Y quizás en ese momento lo que necesita es ya partir. Entonces, ayudarle y poderle transmitir a la familia, ¿saben qué? Yo hablé con, con la paciente, la paciente ya lo que quiere es este descansar. Y para ellas descansar es no más medicamento, a lo mejor medicamento para, para no sentir dolor, pero no para alargar eh, la vida, porque ya no es una calidad de vida vivir así, con medicamentos y estar en cama, no es calidad de vida. Entonces, sí es muy importante que las personas que rodeamos a una persona que está enferma y que puede estar en etapa terminal, respetar, respetar su proceso, respetar que si la persona dice hasta aquí, Quiero más medicamentos, más doctores, hasta aquí. Y la mayoría de las personas que, que yo he escuchado es, yo no quiero morir en un hospital, yo quiero estar en mi casa, quiero estar con mi familia. Entonces, escuchar eso y respetarlo. Nos da mucho miedo el contacto con la muerte porque nos recuerda nuestra vulnerabilidad, porque nos recuerda, nosotros vamos a morir. Pero yo creo que no hay nada mejor que respetar la partida de la otra persona, sus deseos. Y, y cerrar el
1: ciclo, ¿no? despedirte y hacer algo por ella, ¿no? Ok, y pues expresarlo más que nada porque de estos claro. sentimientos salen incluso muchas obras, películas y aprovechando este, este momento, hay una canción de un rapero que se llama Cancerbero la cual tiene una frase pues que a mí me gustó mucho porque todo, todos hemos lidiado con una pérdida ah. y la frase dice, no se muere quien se va Solo se muere quien se olvida.
0: Así es.
1: Y a, sí. a mí me gustó muchísimo esa frase porque, pues, sí, las personas quizá físicamente no estarán contigo, pero están en tu memoria, en los recuerdos, y sin esas personas no seríamos quienes somos ahorita. Entonces, Ay. creo que eso es lo bello de, de todo esto. Y, pues, también hemos escuchado en muchas obras literarias que hay personas que dicen, estoy muerto en vida. ¿Tú, tú opinas que se puede morir en vida?
0: Sí, sí sí, sí opino eso, hay personas que, que no viven, o sea, sobreviven, es su rutina diaria, pero no disfrutan el trabajo, no disfrutan lo que comen, eh, es nada más viven por vivir, ¿no? Es es bueno, pues es que pues aquí me tocó vivir, aquí me tocó trabajar, pues, me tocó esta pareja, pero no es, no me tocó, ¿no? Yo la elegí. Este, y sí, no, tienen, no, no tienen, no tienen esta. Esa hambre de disfrutar, de vivir, de, de, de ir a un bosque, de ir a una playa, de conocer a nuevas personas, de escuchar nueva música, ¿no? No viven, solo sobreviven, no disfrutan. Entonces es como estar muerto en vida, porque no hay un sentido, ¿no? No quieren seguir, es así como que, va, me da igual, ¿no? Voy a, si me muero ahorita, pues mejor, ¿no?
1: Y si por ejemplo, yo o alguna de las personas que nos están escuchando nos sentimos así, ¿cuál sería, pues, el proceso para poder salir de, de esta muerte en vida?
0: Cuando yo creo que cuando llegamos a este punto de sentirnos muertos en vida, es esa, es eso de no haber trabajado to, todas nuestras heridas o nuestros duelos que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, yo se sí recomiendo un tanatólogo, un tanatólogo o un psicólogo, los tanatólogos acompañamos en los duelos, y los duelos son, perdiste el trabajo, perdiste la novia, perdiste tu estatus económico, perdiste la salud, perdiste el sentido de vida, entonces acude a un tanatólogo. Y, y volvemos a esto, tu línea de vida, ¿qué has vivido? Y entonces ahí vamos viendo, ah, pues se atoró aquí, pasó esto, y se trabaja en ese punto, hasta llegar al punto de, bueno, aquí y ahora. Y, y, y ayudarla a encontrar ese, esa lucecita en el, en el túnel, ¿no? De, de, ayudarla a encontrar un sentido de vida.
2: Okay. Vaya. Y dentro de todo el vasto mundo en el que vivimos y todas las creencias que hay como religión y todo eso, ¿usted cree que hay algo más allá de la muerte?
0: Eh, sí. Yo sí creo eso. Yo sí creo que... que lo que hace que se mueva mi cuerpo es energía, y soy energía. Entonces, cuando este, cuando ya esta energía no puede habitar este cuerpo, sale de este cuerpo y va a otro plano, a otro espacio, eso creo yo.
1: Ok, y por ejemplo, ¿también la religión podría entrar en este tipo de procesos?
0: La religión está en cada una de las personas que cree en ella. Nosotros como tanatólogos no nos metemos en, ah, ¿por qué tú crees este, en la Virgen María y tú por qué crees en Dios y tú por qué crees en, en, no sé, en lo que tú quieras, ¿no? Respetamos esa parte, lo menos que hacemos es, es, es querer cambiar sus ideas, es al contrario, trabajar con ellos de acuerdo a la religión que procese
2: Vaya, aquí una pregunta que tengo... Y dando referencia a la que se los tanatólogos también tratan con personas que van a fallecer, no sé si sea su caso, que haya tratado ya con personas con esta situación. ¿Usted cómo sí. lidia cómo Lidia o lider, lidiaría con esta situación al saber que al día siguiente quizá ya no vea a su paciente? ¿Cómo es para usted esta situación?
0: Eh... Pues sí, he tenido pacientes que los he tratado y ya después, no sé, no, no tengo noticias de ellos en 15 días y sí, fallecieron. Eh, no es fácil, digo, el acompañarlos nace de aquí adentro. Digo, digo como tanatóloga tengo pacientes, pero al, no es tanto que alimente físicamente, o sea, lo que gano con eso, alimente físicamente mi cuerpo, alimenta mi alma. Entonces, el estar con estas personas es, es muy satisfactorio, mucho. Me quedo con la, con, la, con la idea de que compartí con esa persona y traté de transmitirle algo. Tenía una paciente, una de mis primeras pacientes, que, la cual perdí, este, que le, yo le decía, pues, ¿qué, qué es lo que pasa? Me decía que no quería morir y le decía que pues, podía entender eso, que nadie queremos morir, aunque estemos sanos, yo creo que nadie queremos eso. Pero le decía, este... Ok, Va, vamos a morir un día u otro. Tú dime si tú supieras que vas a morir mañana, ¿qué te gustaría hacer? No, pues despedirme de mis hijos. Yo le dije, escríbele a tus hijos, hazles una carta. Entonces ella falleció y después su hija me dijo, Diana, qué bonito trabajo hiciste con mi mamá porque nos dejó una carta. Después Ya que falleció la leyeron y pues muchas gracias. Es, es también aprender a soltar, ¿no? Porque nosotros tenemos un cierto apego con ellos. Digo, no es un apego de, ay, no, necesito estar pegado contigo, pero necesitas ser empático con la persona, ponerte en sus zapatos y saber que esa persona partió, si sí es algo fuerte, pero el, el tener el, 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 la satisfacción de haber podido hacer algo por ella en ese momento tan difícil en donde la mayoría de las personas tenemos miedo de hablar y de acercarnos... Es, es satisfactorio y es importante, Entonces, es, es como, vas a sentir bien, pues, y, Haber ¿y ayudado ¿no? con su pérdida.
1: Ya se me puso la piel chinita, <risa> <risa> y pues qué bueno, qué, qué bonito que, que es una persona la cual ayuda, e, eso, pues yo creo que es muy bueno, no solo para las personas a las cuales son tus, a las que atiendes, sino también para sus familiares, es claro. como muy reconfortante, entonces, pues, qué bonito, qué bonito, y muchas felicidades.
0: Gracias, a mí me encanta, <risa> me encanta
1: esto. Y quiero leer los comentarios, quiero seguir leyendo aquí los comentarios, oh, Johan, si ¿sí? ¿sí tienes otra pregunta.
2: Ah, sí, yo soy. No, es que iba a decir igual lo de los comentarios, ah, pero amigo, me gané. Bueno, si quieres leerlos. Voy a leer. primero, ¿qué tal? Vamos uno y uno, Perfecto. tú y yo, ¿eh? así para que nos escuchen hablar a los dos, porque luego, al parecer, <risa> yo no hablo a veces. Pues vamos a hacer no sé
1: Johan, échale.
2: Bueno, aquí dice, Araceli Hernández dice, hay veces que no identificas una pérdida tan grande en tu corazón y en tu conciencia, hasta que te ves sin ánimos de nada. ¿Cómo identificar a tiempo esa depresión que llegó a ti sin notarlo?
0: Híjole, ¿cómo identificarla? Yo creo que es muy importante el, el, el recordar o tratar de recordar en qué momento empezaste a sentirte de esa manera. Porque entonces algo anterior a eso sucedió que influyó en ti para irte comportando y perdiendo como, como la alegría, ¿no? Ir, irte entristeciendo o deprimiendo. Ahora, hay, hay pérdidas muy grandes que luego pues es lo que prefieres es cerrar, cerrar las puertas, nadie entra, no sale, este no pasa, aparentemente no pasa nada, y se quedan guardadas, se quedan guardadas, y puedes vivir tranquilo, entre comillas, no sé, muchos años, pero sucede algo con un familiar, con un amigo que te despierta, o que abre la puerta que tú habías cerrado a ese duelo, y te hace vivirlo de una manera muy intensa y, y no entiendes por qué tanto. Pero es porque habías dejado guardado ese duelo o muchos duelos atrás. Pero sí es muy importante que identifiques a partir de qué momento tú te empezaste a sentir de esa manera. Y entonces ahí está como la clave, ¿no? ¿De qué está pasando? Y, y acudir a un, a un terapeuta o hay libros, hay películas, videos ¿no? o programas como estos.
2: De Muchísimas hecho, gracias. con respecto a los libros y películas, nos están ah. pidiendo que recomiende más. Okay. De hecho, recomendamos algunos libros. No sé si, si no
1: nos alcanzaron a escuchar, pero pues con gusto se los este, podemos repetir. O al término del programa, los estaremos publicando en la página de Black Ship, las portadas para que ustedes puedan buscarlos. Pero no sé si, si aparte de lo, los libros que nos dio y las películas que nos recomendó, tenga alguna otra más.
0: Yo recomiendo mucho. He estado siguiendo a, a, un, a una página de YouTube, a Araceli Arellano, que habla de, de habla del proceso de la muerte. Les recomiendo mucho que lo escuchen. Quien comparta, digo, no todo el mundo le, le checan las cosas, pero escúchenlo y opinarán y ya decidirán si van a seguir con, con viéndolo o escuchando y, y, y recomendándolo si quieren, ¿no? Pero lo recomiendo mucho. Porque sí ayuda a sentir cierta tranquilidad a las personas que han perdido algún, algún ser querido.
1: Ok, muchísimas gracias. También Araceli Hernández nos dice, saludos mi hermosa Diana, felicidades por tu recién cumple.
0: Gracias, gracias.
1: Oh, muchas felicidades. <ríe> Un abrazo de parte del equipo de Black Sheep.
2: Gracias.
1: También dice, dice... Carla Alonso Ruiz, camino, esa es muy buena.
0: Camino es muy buena. Igualmente. <ríe> ¿Cómo? Yo, hay muchas películas que, que, que hablan del duelo y, y, a, y no el duelo nada más de la muerte, el duelo cuando pierdes una pareja, el duelo cuando cuando pierdes tu casa, por ejemplo, no que se quemó tu casa y perdiste todo, no sé, duelos, digo, hay muchísimos, y hay películas, muchísimas películas que hablan de diferentes tipos de duelo, cuando pierdes un hijo, cuando terminas una relación, cuando hay una enfermedad terminal,
1: Okay. ok, ok. Aquí. Este... Dice... A ver, bueno, léelo,
2: <risa> Ya, no, si sí, ya me perdí. No, tú tú continúa, por favor. Es que ya, ya no somos... <risa> nos quedamos en.
1: Carla Alonso Ruiz nos dice: ¿Cuándo es un duelo patológico?
0: Un duelo patológico es cuando sea, estás atrapado en, 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 en esa sensación, ahí, en esa emoción. Eh, por ejemplo. Tenía una paciente que había fallecido, bueno no era una paciente, sino me enteré de esa información, que había fallecido, pero su abuelita, su abuelita que había sido su mamá, este, y ya tenía, uh, había sido su mamá porque la había creado, pero creo que ya tenía como 10 años que había fallecido y seguía, o sea, hablaba y seguía llorando y seguía... Eh, eh, enojado y reclamando, y digo, 10 años, yo creo que ya era mucho tiempo, si sí es importante ahí acudir a un terapeuta eh, eh, para, para trabajar eso, porque ahí ya es duelo, duelo patológico, y patológico suena feo, eh, es, es cuesta mucho trabajo hablar de lo que uno siente, entonces es nos quedamos callados, y nos quedamos atrapados en el duelo, entonces cuando este duelo... Eh, como hablan aquí, es patológico, estás atorado, digo yo, es porque ya no te deja ir a trabajar, ya no te deja, o sea, estás bajando de peso, estás perdiendo el sentido de la vida, eh, tienes pensamientos suicidas, entonces de ahí el duelo ya es, sí es patológico y necesitas hacer algo, porque está afectando tu salud y tu, y tu modo de vivir.
1: Muchísimas gracias. Aquí
2: Verónica García nos menciona Gracias Diana y a los chicos. Felicidades por el programa. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias mucho. Verónica
1: García. Y también dice, ciertamente es negativo pedirle a alguien no expresar su dolor. Y pues sí, todos creo que los humanos estamos hechos para expresar, para compartir, para comunicarnos. Y al final Así de cuentas, es. aunque no quisiéramos hablar de este dolor, nuestra expresión física, no verbal, sabe, sabemos sí. qué, qué está pasando. Y pues muchísimas gracias por compartirnos este tiempo. Hemos llegado ya al final de, de este programa. La verdad a mí me gustaría platicar muchísimo más tiempo porque pues, es un tema muy interesante y la verdad un tema que requiere de muchas preguntas. Y también ya sé que te llenamos de muchas preguntas. Una disculpa por eso y gracias por, por tu tiempo y paciencia para contestarnos cada una de ellas. Por último, ¿te gustaría recordarnos tus redes sociales para que puedan contactarte si es que necesitan alguna terapia, alguna sesión, para que puedan conocer un poquito más de tu trabajo y de la tanatología?
0: Claro que sí. Este, mi Facebook es Diana de Tanatóloga. Okay. Mi WhatsApp es 55 39 24 66 86. Y mi correo electrónico es tanatologiaconamor.gmail.com
2: Si no alcanzaron a anotar las las redes sociales de Diana Delgado, me están pasando aquí abajo, por si quieren anotarlas con más calma, o si no, pues la repetimos. Muchísimas gracias. Y Johan, ¿puedes
1: recordarnos las redes sociales del programa?
2: Por supuesto, es Instagram como arroba blackship-ps, Facebook, YouTube y Spotify como blackshipps. Así que chicos, no se pongan tristes
1: que es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que, hay que vivir con alegría, porque pues parte de, de todo eso también es aprender a vivir y aprender a seguir viviendo. Entonces, muchísimas gracias Diana por, por compartir este espacio con nosotros, de verdad, un agradecimiento de parte del equipo de Blackship. Gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por sus preguntas y por su interés, y pues nada, esto fue todo de nuestra parte, y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, y hasta, hasta luego.
0: luego. Gracias a todos. Adiós. Adiós.
2: Adiós. Te esperamos la próxima semana con un nuevo tema.
0: En Platzi.
2: Y por qué no, aquí nos escuchamos.